0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Oigan, bueno, a ver, siempre hemos tenido desde la tercera temporada esta serie de episodios de Reflector en donde pues más que nada sabemos que invitamos a bandas y solistas a que nos platiquen más de su música, de sus proyectos y que nos dejen algunos otros consejos. Así que si aún no han escuchado alguno de los episodios de reflector, los pues que están esperando recuerden que ya entrevistamos a Nespi, María Vibes, Kiki, Miguel Ángel, My Motel, Disco Bahía, Daniel Sabater y Masoud Sorbino, South Sabotage, Macaijero, Tommy Boy y por último Ana Nieto. Y justo en este episodio pues yo te doy la bienvenida a un segundo, Vamos a intentarlo. Y el día de hoy hemos hablando con esta banda que ya no tenemos en este podcast que normalmente últimamente hemos hablado con pura gente de España. No sé qué tienen, si es el gran talento que hay en España, pero justo el día de hoy nos acompaña Guille, Pablo y Blanca. Ellos conforman la última copa. Chicos, bienvenidos a Vamos a Intentarlo.
1: Bueno. Muchas
2: gracias. Muchas gracias por invitarnos.
0: Oigan, pues a ver, díganos, este, ¿quién es la última copa? Para la gente que no los conoce, ¿quién es? O sea, ¿cómo podríamos definir o presentar a la última copa?
2: Bueno, yo creo que principalmente somos una banda de tres hermanos actualmente, así que es algo poco común en las bandas eh, que suele haber por ahí. Conocemos pocos casos, como la más referente Morat, una banda donde tienen dos hermanos los cuatro integrantes y somos una banda pop empezamos en 2019 hace tiempo y bueno actualmente pues estamos trabajando mucho para para dar un golpe en la música a ver qué tal va por cierto somos de Madrid, España para los que no sepáis y que nada Oigan y a ver
0: platiquenos un poquito esta, esta unión que justo ustedes dicen son hermanos ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se da esta onda de tener una banda familiar? O sea, ¿cómo es la relación de, ok, somos familia, pero pues tenemos como, no sé, estas ideas cada uno? O sea, ¿realmente se sí han tenido como, o sea, si son de ideas distintas cada uno, o si sí se asimilan todas sus ideas y, y proyectos y <risa> para la banda? Yo
2: creo
0: que tenemos
1: <risa> estilos muy diferentes que como ya nos metamos en ese mundo, pues vas va a alucinar porque cada uno tiene un gusto. Pero vamos, sí. de todos los opuestos, pero sí pienso que al final como luchamos pues, por un sueño un poco común los tres, pues al final, cogiendo un poco del estilo diferente de cada uno, buscamos como una línea un poco más ajustada entre los tres, ¿no? Pues para… porque es que al final hay que, hay que, ir, hay que ir, ir por un reto y por una línea y como cada uno quiere hacer aquí lo que quiere, ¿no? Pues eso sería muy complicado, pero vamos, que… si podemos hablar de esto, nos remontamos desde hace bastantes años en que de repente los hermanos nos dimos cuenta que a todos nos molaba pues este, este rollo, ¿no? Tocar instrumentos, cantar, solo que como, yo creo que, como que cada hermano se fue descubriendo un poco más tarde, ¿no? De repente era como que cantábamos dos, ¡ay no, pues, oye, pues mira, tampoco canta mal Guille. ¡Oye, pues tampoco canta mal Pablo! Y así, fue como yo creo que un mundo de casualidades, de repente a todos nos gustaba cantar, tocar instrumentos, o sea,
2: Sí, de hecho, mira, añadiendo un poco el tema de los estilos, es cierto, como dice Blanca, o sea, cada uno tiene ahí su, su rama en plan que más le gusta, por ejemplo, Blanca le, le encanta un poco así el flamenquito, incluso el tema cantautor, Pablo es un tío mucho más indie, o sea, le, gustan le, gustan, le gusta música más, yo qué sé, rara y tal, no sé sea, cuántos a mí, por ejemplo, me encanta el funk, por ejemplo. ¿Sabes? pero la cosa es que sí que es cierto que al final eso es donde, donde decías tú al final es cierto que somos hermanos y al final desde pequeños hemos mamado la misma música o sea, al final, bueno, mi padre siempre desde pequeño no sé, desde pequeños nos han puesto mucha música y tal y yo creo que sí que tenemos una vertiente muy en común ahí en los tres de lo que nos encanta entonces esa línea es por la que, por la que estamos yendo realmente
1: si puedo añadir aquí un, un matiz, eh, voy a decir algo, algo así como que puede sonar a cuento chino, pero es verdad, y es que hemos vivido en China. <ríe> y yo creo que el, desde tan pequeños haber estado mm, escuchando música de repente como de, de otras culturas, otros países, al final también nos ha abierto mucho mente musicalmente, porque ya no era solamente jugar con los niños en el colegio. Es que además era que mi padre a lo mejor descubrió una canción china y todos en el coche ahí cantando la canción china. O sea, de repente como que hemos tenido la mente muy abierta, ¿no? En ese aspecto. Así que también pienso que sí. eso ha hecho que tengamos estilos tan variados entre todos. Pero bueno.
0: Oigan, y es justo eso, ¿no? Lo que nutre, siento que a las bandas, el que cada quien tenga como su estilo y que lo junten, ¿no? En el sentido de, a ver, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta este estilo de música pues hay que combinarlo con lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, se va haciendo como un mix acá cool, que, que al final del día, siento que lo padre es que todo está entre familia. ¿no? Y al final del día, mientras lo haces entre familia, siento que está como más padre, porque existe esa confianza de, de no sé, como de decir, no, no va por ahí, o, o sí, sí hay que ir, a darle por ahí. O sea, como este debate, ¿no? Y que a veces son estas peleas que sabemos que, o sea, estamos hablando en un ámbito profesional de, de músicos. Pero que al final del día, como son familia, pues los problemas no van a ser, ser para toda la vida. ¿estamos? O sea, puede que pase, pero normalmente no es así. O sea, no es como que normalmente los problemas duren para diario o para toda la vida y es como de, bueno, ya, nos enojamos, somos hermanos, hay que seguir. ¿no? O sea, no como quedarnos con las cositas así negativas. Y oigan, justo me gustaría preguntarles, hace poquito sacaron, bueno, en el mes de julio sacaron su último sencillo Con poco en las paletas. O sea... ¿Cómo, cómo, O sea, hablando de, su, de este último sencillo, ¿cómo es el proceso de la creación, de, la, de, la, de escribir esta canción, de componerla? es entre los tres? ¿Cada uno tiene como una historia y dicen, esta es mi historia, va una canción por esta historia? ¿O cómo crean ustedes sus canciones al ver la idea de que pues, son hermanos, sabes? O sea, bueno, que son tres personas en la banda y, y que dicen, a ver, esto me gusta, esto, estoy, esto quiero escribir. O sea, ¿cómo es este proceso creativo?
2: Sí, de hecho Sebas, mira, te, te, te voy a decir una cosa, eh, realmente, o sea, yo por ejemplo, por mucho que esté enamorado, no, igual Pablo ha sufrido un desamor, o sea, a mí la, o sea, la propia empatía de hermanos, de joder, mi hermano está sufriendo, o sea, a mí también me sale apoyar en ese sentido una canción de ese calibre que igual yo no estoy viviendo, pero lo estoy viviendo de al lado de mi hermano además, o sea... Entonces, ese tipo de cosas salen de manera muy natural. Aunque, si, si te soy sincero, muchas veces las canciones tampoco son siempre experiencias vivas, aunque justo con poco en las maletas, yo creo que es una canción que, que es muy, es muy de, de Blanca. O sea, Blanca es una persona que no es muy materialista es, y la canción literalmente empieza no quiero la cena más cara made in Paris prefiero la comida en la cama hecha por ti ¿sabes? eso es, un, eso es algo como muy Blanca, Ella, Blanca es una persona muy intuitiva, le gusta lo, lo, lo improvisado lo, este tipo de cosas ¿no? y al final ese tipo de cosas que de hecho Blanca es la compositora principal de poco en las maletas se nota claramente ahí su estilo ¿no? ¡Qué
1: bonitas palabras,
2: hermano. <ríe> bueno, para otras cosas... <ríe>
0: Oigan, y, y, ¿y cómo es esta onda de presentarse en los escenarios? O sea, ¿ustedes qué sensación tienen en las veces que se han presentado ante diversos personas, ante un gran público? ¿Qué sensación si se llevan? O sea, ¿antes tienen como algún ritual antes de subir al escenario como para quitarse los nervios? ¿O si son de las personas que dicen, yo puedo con esto? Y se suben así, sin nervios, ya vamos. O, ¿O realmente tienen
2: como algún ritual cada uno? O, o... Esto es una, eso es una. Eso, eso es una, Esa pregunta me gusta bastante, porque además cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, Blanca, Blanca, lo de Blanca es algo puramente psicológico. Blanca se acerca al concierto y los 3-4 días antes siempre esperamos el mensaje de ¡Ay! me estoy quedando afónica, no sé cuánto tal y le, le encuentras el día antes del concierto en plan de Hola chicos, ¿cómo estáis? Y nos quedamos en pan de, joder, ya verás el concierto de mañana, no sé cuánto. <ríe> Luego yo, por ejemplo, eh, yo normalmente no me pongo nada tenso, nada tenso, nada tenso, hasta los cinco minutos antes, que vamos, que tengo que ir al baño tres veces, o sea, de todo, o sea, de todo. Luego Pablo también es muy bueno en ese sentido.
1: Algunos tienen que ir ocho, como el señor ¿Vale?
2: Pablo, 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 yo creo que la manera de los nervios que se le, le suele notar a Pablo Es que antes del concierto Igual estamos hablando de 30 segundos, un minuto antes Coge y me dice Oye, Guille, ¿cómo se toca esta canción? Se me ha olvidado por completo Y dices, pero cabrón Que llevas ensayándola todo el puñetero Todos los, estos últimos dos meses ¿Cómo me dices que se te ha Sí, sí Pero bueno, fíjate que luego Realmente es que esos, esos nervios duran los cinco minutos de antes, en mi caso también, y ya te digo que en la primera canción, segunda canción, ya te, te desenvuelves, te desfogas y, y, y empiezas a sentir lo opuesto a la vergüenza, empiezas a sentir la acogida, el estar en tu zona de confort y el darlo todo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que son pulveteros esos minutos antes del concierto, totalmente. Sí, sí, sí. sí. Además, es que es eso, eh? Cada uno tiene su forma de de, 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 de tener su momento crítico antes de, de dar el show. Es brutal. Sí, 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 sí. Totalmente.
0: Oigan, y a ver, platicando un poquito más de sus presentaciones, o sea, me gustaría saber cómo en cada uno, así, si quieren, de manera así, súper breve, este... ¿Alguna ocasión en la que cada uno haya dicho, este fue mi, no sé, como mi mejor show que di porque pasó esto? O, sea, que, o porque me hicieron esto, o porque escuché esto. O sea, ¿quién los ha marcado en sus distintas presentaciones que digan, esta ha sido mi presentación favorita? Igual, si quieren, no digan nombres de ciudades porque luego, no sé, luego puede haber como problemas de. Es que en mi ciudad no fue mi acto no favorito y
2: tal.
0: o sea, cosas así con la intención de, de que la gente que nos está escuchando y que tiene como esta espinita de, de decir, ¿sabes qué? Quiero iniciar en la música, pues se si animen por todas estas experiencias, ¿saben? Porque al final del día creo que lo que a uno lo motiva a decir, ¿sabes qué? Pues a mí me gustaría pasar o vivir lo mismo, ¿no? Esa experiencia. Entonces, igual, así si quieren de manera breve... Como ¿Qué pasó en, en cada presentación para cada uno o en tu Blanca, Pablo, Guille, que los haya marcado demasiado?
1: Yo en mi caso, 100% el momento en el que cantas una canción y no te esperas que de repente todo el mundo se la sepa y la cante contigo. O, sea, yo creo que, o incluso que salga de... Yo creo que al final en los conceptos nos lo pasamos bien todos, ¿no? Nosotros con la gente, la gente con nosotros es como una cosa súper recíproca. Y el hecho de que yo creo que salga como iniciativas del público para incluso ellos estar animándonos más, ¿sabes? como Creo que eso es tan guay, es tan bonito. O sea, yo sí que hay algún concierto en concreto de alguna sala en Madrid que me, quedo, que me quedo con el 100%. De la gente sacar porque tiene las linternas. De la gente incluso, ¿sabes el móvil? ¿Cómo se llama esto? que Esa aplicación que pasan como las las letras así lo pones para que la gente sí, te lo lea carteles,
2: pasan letras así como sí, sí. pasan como letras en la
1: pantalla pues gente, viendo unos, gente viendo nuestras canciones que ni hemos sacado todavía pero porque ya saben que están ahí pero no lo estamos tocando sabes pues yo creo que esas partes son eh, esa animación entre el público y, y nosotros a mí yo me quedo 100% en esa parte
2: si me dices algún momento individual en concreto o sea a mí hicimos un concierto eh en un teatro aquí en Madrid, que se llama el Teatro Reina Victoria y el teatro este era el tercer concierto de nuestra vida y tú no sé si has tenido algún amigo con, bueno, una banda, pues eso, iniciando y tal y esto ocurre mucho, ¿no? el primer concierto que das, pues van todos tus amigos a apoyarte y tal, no sé cuántos el segundo concierto de repente viene en la mitad y de repente el tercer concierto ya estás tocando para 15 personas, ¿sabes? Y el tercer concierto, macho, fue eh, fue fueron las personas del de primer concierto que hicimos y el segundo juntas en, en cuanto a número. Y eso fue en plan de, joder, o sea, si, no, si nuestros amigos que están viniendo, entre comillas, obligados, ¿no? Porque, bueno, al principio es un poco de, bueno, vamos a ayudar a estos chavales. Sí, joder, si están viniendo con ilusión, con ganas y cantando las canciones a pleno pulmón, yo ese día me quedé con, con, con la sensación de decir: Joder, oye, igual de verdad aquí hay un potencial fuerte de. Porque al final, las personas con más confianza son las que suel, te suelen decir la verdad, ¿no? Y cuando ves a tus personas de más confianza, la tercera vez. Y encima las entradas eran un poquito más caras que las anteriores y todo el sé cuánto. Si veías que estábamos vamos superando todo y tal, yo me quedé ahí. Para mí eso fue un plus de motivación brutal. Yo, mira, yo de todos los conciertos que hemos tenido, ha habido uno que es el que más me ha llamado la atención. Es que al final <coughs> hay muchas canciones, nosotros hemos empezado hace poco, hay muchas canciones que hemos sacado, pero hay muchas otras que tampoco hemos sacado. ¿Qué es lo que ocurre, que tú, eres, tú no llenas un setlist entero de un concierto con todas las canciones que tú tienes en Spotify, por ejemplo en Youtube ¿Por qué? Porque no da para 12 canciones, 14, da para 6, 7 en aquel momento, ¿no? Que teníamos, no sé cuántos llevamos ahora, yo creo 8, por ahí Entonces, ¿qué pasa? Pues que tocábamos muchas canciones que no habían salido eh, Pues los primeros conciertos, pues presentábamos canciones Pues eso, esta canción todavía no ha salido, pero bueno, saldrá pronto Y uno, y otro concierto, y el otro seguido, cantando canciones que no han salido hasta que una vez, me acuerdo, no fue hace mucho, en noviembre de, de, de 2022, estamos en noviembre, ¿sí? Eh, hubo un concierto en el que directamente eh, cantaron todo el público. Cuando, cuando empecé a cantar esta canción, el público la cantó, se sabía la letra perfectamente, de una canción que no había salido. O sea, fue la primera vez que me ocurrió algo así y a mí me impactó mucho personalmente. Y la verdad es que me llevé muchísimo ese momento... A la patata, la verdad. Eh, fue sí, y el... ahí,
1: también, ahí también se dio cuenta Pablo de que los colegas son unos traidores y en vez de dejarse la canción guardada en plan no se la enseñéis a nadie porque salen poco por Spotify, la gente lo que hace es rularla entre todos los puñeteros colegas, macho. Se pleno.
2: se, ocurre, se ocurre yo, <ríe> La
1: gente es que pasa, pasa de lo que le digas, si la ha gustado o lo pasa y ya está.
2: Eh, luego luego sí. en Spotify no lo queman, ¿sabes? La queman pero, en...
1: No sea, nos dejaron la, sí. la exclusiva, macho.
2: Eh, pero sí, sí, era, eh, que fue, fue un momento épico
0: Oigan, y justo relacionándolo con esto que nos dicen, en algún momento de, la, de, de su vida, en, o sea, de su vida, porque desde pequeña dicen que querían incursionar en, el, en la música, pensaron en que llegarían hasta donde están. O sea, porque en el nivel donde ya cruzaron fronteras, ya cruzaron continentes, entonces en algún momento de su vida pensaron que iban a ser escuchados en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, o sea, en algún momento llegaron a pensar eso o todavía como que no les cae el 20, todavía no se la creen que dicen de que no, no puede estar pasando, o sea, ¿cómo ha sido esto?, ¿saben?, porque al principio uno dice de que bueno, pues lo voy a hacer porque realmente me gusta, pero hay veces que digo, como en todo, ¿no?, hay altas y bajas y hay veces que pues en esas bajas pues no llegas como a mucha gente, no te escucha y esto va desde, en cualquier, en cualquier sentido, ¿no?, desde algo laboral, fuera de la música, fuera del emprendimiento hasta en estos temas, pero ¿cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo lo han manejado algún día despertaron y dijeron, tiraron su celular de que no inventes? Me están viendo, me están escuchando ya miles y miles de personas alrededor del mundo, o sea, ¿cómo fue o cómo ha sido?
2: Pues mira Sebastián, te voy a, lo primero, eh, o sea, bueno, está, estás, estás hablando, vamos, nos estás hablando de una manera que joder, parece que somos unos artistas grandes y realmente somos unos chavales que todavía están buscando ahí un hueco. Y es cierto que en el momento en el que estamos ahora, sinceramente ya es algo que supera cualquier tipo de expectativas, ¿no? Pero sí que es cierto, mira, yo de los, de los hermanos yo soy el mayor y yo creo que de los hermanos yo he sido el primero en tener bandas. O sea, yo... Mmm, yo recuerdo, pues eso, cuando tenía mis 15 años y tal, formé mi primera banda y hacíamos versiones y cosas así. Y lo primero ya no es en plan de, eh, joder, saber eh, el, pensar de, el pensar hoy y decir, guau, wow, ¿dónde estoy ahora? Eh, nunca me lo hubiese imaginado en aquel entonces. Es que en aquel entonces no me imaginaba ni siquiera cómo era trabajar un proyecto musical, o sea, no sabía ni siquiera lo que significaba eso realmente, o sea, es una locura, o sea, nosotros nunca, de hecho yo creo que nunca habíamos soñado ni, ni, ni esto de, de, de llevarlo a un toque profesional, lo nuestro siempre ha sido puro amor al arte de que nos encanta la música, pero esto, al final la última copa se formó realmente de un día de pura casualidad, de que Blanca y Sole soles es mi, nuestra, nuestra otra hermana que pues, en la playa, en un chiringuito eh, les llamaron para tocar, porque estuvieron tocando en la calle eh, pues un par de canciones así de, de risas y tal, y entonces en un chiringuito un dueño del chiringuito le vio y le dijo oye, veniros el próximo jueves a cantar a mi chiringuito y tal no sé cuántos, y fue, ah vale, genial entonces yo justamente iba ese, ese, ese jueves a Cabo de Palos y dije, coño Venga, vamos a montar bien esto, venga, me uno yo con vosotros, me meto con la guitarra, me traigo a un amigo con el cajón y tal, no sé cuántos. Y de repente como que así se formó algo que a la gente le gustó mucho, ¿sabes? O sea, fue algo que ni siquiera nunca lo esperamos, o sea, todo surgió de manera muy natural, ¿sabes? Y entonces, bueno, sin duda, o sea, es, es o sea, no, no, creo que no hay frase que pueda, que, que pueda describir suficiente lo poco que nos esperamos estar aquí en... El... O sea...
1: Pero yo hay una cosa que quiero añadir a lo que dice Guille, ya que esto va para jóvenes y tal, pues que sí, consejos y tal, yo no soy quien para dar ningún consejo porque tengo 22 años y no he vivido nada en la vida, pero sí que hay una cosa que creo que es muy importante, que es una pregunta, ya no es el hecho de dónde hemos llegado o, o quién nos sigue o quién no soy y demás, que ya es algo que oye, estamos contentos ¿no? y esperamos seguir creciendo poco a poco, pero creo que, eh, como más a nivel personal, a mí lo que realmente sí que me ha, por lo que yo como digo, "Juey, qué fuerte esto, no de qué heavy lo que está ocurriendo, diría incluso un poco, voy a hablar como más del caso de mis hermanos, pero pues como de repente uno consigo mismo ha ido mejorando de verdad, con una cosa de, de compromiso, de hasta un punto en el que Guille a lo mejor tocaba la guitarra eléctrica, pero es que Guille ahora, lo voy a decir con todas las palabras, pero es que yo digo que Yi es un pedazo de productor, o sea, él mismo ha empezado a buscarse la vida para mejorar en la música, para meterse más en la música, para poder tener un proyecto propio y coge el tío y venga, pues voy a producir. Pablete igual, o sea, Pablo era un tío que no sabíamos ni que cantaba y ahora, vamos, o sea, es que solo compone, no para de componer, eh, también se quiere meter en el mundo de la producción... Como que si hablamos en este, en este estoy
2: podcast... Estoy maquetando
1: ¿no? todavía, estoy maquetando. Bueno, pero yo solo digo que si hablamos en este podcast para jóvenes como una forma de decir que ya no es lo que estás consiguiendo fuera sino también que consigues con ti mismo, ¿no? Y eso que de verdad ya no, ha crecido, ya no a nivel de crecimiento con el resto sino crecimiento personal, hemos crecido los tres mucho. Y eso es de lo que yo más contenta me
0: siento. Claro, y que te vas dando cuenta de que, que realmente eres capaz ¿no? Que, que era lo que al principio decíamos... Y hay veces donde, pues, si inicias así como algo tranquilo, como que no te esmeras tanto, o como que no le pones lo profesional al 100%. Y ya cuando vas viendo que pues te está yendo bien, que estás ganando, bueno, que sí, que estás ganando, que, que estás creciendo, es ahí donde dices de que, wow, o sea, le voy a poner pues todavía más ganas, me voy a preparar todavía más como para ir creciendo el proyecto en general, pero también uno como persona, porque incluso, como tú lo dices, ¿no? vas conociendo nuevas cosas, te vas haciendo más pro en algo, entonces creo que eso es lo padre que al final del día de hacer algo que te apasiona. Creo que ese es, es el secreto, ¿no? Hacer algo que te apasiona y seguirlo y que si hay veces que caes en un hoyo y no puedes salir de ahí un horquillo, pues está bien, o sea, tú sigues luchando para seguir luchando por esos sueños y salir de ese hoyo. Entonces, y
1: efectivamente va fomentado por la gente que vemos que le va volando y que nos va siguiendo o sea al final si vemos que a la gente empieza a gustar en lo que estamos haciendo también te motivas y dices joder pues igual merece la pena no y pues sigues intentando mejorar tú mismo pues en tu país o sea que es algo muy
0: guay pues muchísimas gracias a ustedes chicos por haber estado aquí Vamos a Intentarlo no sin antes, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿qué presentaciones vienen? ¿música? ¿qué se viene para la última copa? Bueno, pues
2: se, va. se viene de todo ahora Para empezar somos eh, la Punto Última Copa en Instagram, en TikTok Y en todas las plataformas eh, de redes sociales que existan En las que estemos metidos nosotros, arroba la Punta Última Copa Y bueno, nosotros eh, vamos a anunciar aquí en directo Hemos anunciado este mismo día, hoy eh, Que vamos a hacer un concierto en nada, el 1 de octubre en la Sala Sol en Madrid va a ser probablemente la sala más grande en la que toquemos o si no la más grande, de las más grandes y estamos con muchas ganas y que, tenemos que todo el mundo venga y, y a darlo a todos. muchas canciones nuevas, evidentemente, por cierto. Y, un, y una canción que, que espera mucho el público, por cierto. Y una canción que espera mucho el público y le vamos a dar realidad ya a ese tema. Mira, vamos a de una vez, a ver. No preocupes,
1: si hay spoilers en TikTok. La
2: gente, la gente <risa> está impaciente en TikTok porque no sacamos esa canción, sacamos otra antes. Pero vamos a sacarla ya, vamos
0: a sacarla ya. Es el ánimo de ya querer saber
2: cuál es. Sí. Oye, oye, y para un mínimo, bueno, un pequeño spoiler. Como sabemos que tenemos eh, público eh, también en Latinoamérica... En México, de hecho, creo que es el, el país latinoamericano que más público tenemos. es. Vamos, el, el show, vamos, lo vamos a intentar, de, bueno, por no decirte que lo vamos probablemente a hacer, lo vamos a retransmitir eh, en TikTok para que, para que lo podáis ver también.
0: Para estar todos al pendiente y digo, también de esperar a que vengan en algún momento próximo a México y.
1: Así, ¿no? Oye, o si alguien se quiere animar a, a cruzarse el océano y venirse para Madrid, también. No ¿eh?
0: hay tiempo, hay un mes para ir para su gran presentación.
2: Oigan, chicos, pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí. Vamos a intentarlo. Muchas gracias, muchas ah, bueno, gracias, gracias, gracias por, por invitarnos.
1: Oye, y un saludo para
2: México. Eso es, un ¿sabes? saludo dulce para México. Nos admiramos mucho, y ahí está gran parte de nuestro, sí. de nuestro público, joder. Sí, de hecho, vamos, de hecho, tenemos incluso eh, gente, o sea, tenemos incluso un mexicano echándonos una mano a la última copa, que, que vamos, y luego también un colombiano, sí, 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 o sea, claro, sí, nuestros sí, community sí. managers ahí, incluso en... en en Instagram nos ha echado una mano la novia de Pablo, que es venezolana. O sea, estamos Conectado. muy, muy conectados Ojo, con, con Latinoamérica. La vale. Vale.
0: <risa> vale, pues muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. gracias. Venga, muchas gracias, Sebas. Vale. Oigan, y es así como siento que día con día tenemos que ir añadiendo más música y más, sí, más música a nuestros playlists y, y conocer estas nuevas bandas, estos nuevos artistas, estos nuevos grupos de jóvenes que la verdad traen buenísimas propuestas musicales. Entonces, si les parece, pues vamos intentando añadir, bueno, no vamos intentando, hay que añadir la música de la última copa a nuestros playlists y yo te invito a que escuches los demás episodios de Reflector. Puedes saber quiénes han estado en esta serie de episodios de Reflector en vamosaintentarlo.com. Diagonal Reflector. Y yo, yo te espero en el siguiente episodio. Y rumbo, sí, rumbo ya al final de temporada de Vamos a Intentarlo. Nueve temporadas. Y pues bueno, ya, es momento. Llegar al final de una temporada más de este podcast. Yo te invito a que sigas todas las redes sociales, vamos a intentarlo podcast. Yo soy Sebastián Sainz y te espero en un siguiente episodio, rumbo al final de Vamos a intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue, vamos a intentarlo.